0: buenos días buenas tardes buenas noches soy fernando rodríguez estamos en el grupo radio cómplices y como no gracias por un día más estar aquí en grupo radio cómplices los jueves a las 6 de la tarde en el programa lloras o vende españuelos. un momento en el que simplemente aprendemos ...y si hay alguna cuestión... ...para eso tenemos un chat, para resolverlo... ...y como andamos justos de tiempo... ...vamos a ir directamente a ver... ...qué nos trae Eva Bernal... ...buenas tardes Eva...
1: ...muy buenas tardes Fernando... ...qué tal estás...
0: ...pues contento por ser jueves... ...y ver que puedo aprender otra vez...
1: ...bueno pues vamos a ver... ...en qué contribuimos... ...en este caso a, al aprendizaje... ...esta tarde... ...en esta hora que tenemos y que hoy tenemos en el Cristo Espacio... ...pues la segunda parte de cómo crear un buen portafolio... ...y si nos da tiempo también daremos pinceladas de estrategias de inversión... ...así que esta tarde pues tenemos una, tarde, una horita pues intensa con, con David... Para, ...para que nos aclare cuestiones y para que hablemos de, de actualidad... ...sobre todo de actualidad... Y bueno, también buenas tardes a, a todos los, los que nos escuchan y como tú bien has dicho, tenemos el chat para que aquellos en los que tengan dudas y que puedan resolverlas y puedan plantearlas a través del chat de Radio Cómplices. Y, y bueno, quiero iniciar con, con una noticia que me ha llamado muchísimo la atención para posteriormente comentarla con David. Y comento, la, bueno, digo al titular de la noticia y si quieres posteriormente... ...pues me gustaría saber un poquito cómo está el mapa esta tarde de, de audiencia a nivel global... ...¿te parece
0: Fernando? Perfecto, estaba comprobando la última conexión a ver cuál ha sido... ...y bueno, empezamos por el mapa Mundi por la izquierda... Hawái, Alaska, Estados Unidos, México, Brasil... ...vamos hacia Europa y nos encontramos España, Francia, Holanda, Alemania, Polonia... ...un país que hasta ahora no había estado en tu programa... ...Finlandia... ...y terminamos con Rusia...
1: ...bueno, pues esta, esta semana contamos también con, con los rusos... ...maravilloso... ...pues genial... Eh, ...gracias Fernando por la información... ...vamos a... ...gracias siempre voy, a a ti. La, <ríe> ...voy a comentar un poquito la noticia que, que traigo... ...y que bueno y posteriormente pues, pasamos, le damos paso a David para que empecemos el programa porque tenemos muchas cositas aquí pendientes y bueno, lógicamente la una hora da para lo que da y, y tenemos y debemos aprovecharla convenientemente para dar la máxima información que podamos dar Bueno, eh, el Fondo Monetario Internacional quiere que se regulen las DEFI pero no sabe cómo hacerlo, imagínate ...imagínate ese, esa noticia... ...me ha llamado la atención... ...mira que esta mañana... Eh, ...estando... ...bueno... ...viendo la, la información de sobre Cristo ...y sobre inversiones como, como hago todos los días... ...o hago a diario... ...me ha llamado muchísimo la atención... ...porque a mí la palabra... ...regular o regulación... ...es sinónimo de impuesto... ...¿vale?... ...no sé el resto de personas... ...cómo lo interpretarán... ...pero yo lo interpreto así... ...cuando quieren regular algo... ...es porque... Quieren meter mano A tu ingreso, directamente A tu bolsillo, vamos Y bueno, eso de que no sabe Cómo hacerlo, pues me hace Mucha gracia, porque ahora Ahora la vista <risa> Dará su punto De vista, porque me Bueno, comentando un poquito antes del programa eh, Ha hecho un comentario Que me ha hecho muchísima gracia y, y me gustaría que lo dijera el mismo por Aquí a través de De forma pública, para que personas lo puedan escuchar así que bueno pues empezando que el fondo monetario internacional quiere meter mano a las DEFI... pero no sabe cómo hacerlo vamos a empezar el programa de, de, de cristo si te parece fernando
0: correcto además tenemos que saludar a paco tero que está en el streaming de facebook y a joaquín que está en el chat y decir a toda la gente que si quiere participar solo tiene que ponerse un nombre y eh, debajo de un icono blanco que hay, ahí os, os ponéis el nombre y al lado del Smiley podéis escribir la frase que queráis para comentar y se irá leyendo de vez en cuando, así que gracias Eva y un saludo a todos los oyentes desde cualquier parte del mundo pero sobre todo participar
1: Pues sí, invitamos a participar porque siempre en estos temas surgen preguntas o surgen dudas y bueno, es una damos esa opción y esa facilidad poderla resolver en la medida de nuestras posibilidades en este espacio, o sea que, bueno, pues saludamos a todos los que nos escuchan y especialmente a, a, a Francisco y a Joaquín que, no, que nos está escribiendo. Así que dicho esto, pues eh, saludo a David, buenas tardes David, ¿qué tal estás?
2: Buenas tardes Eva, muy bien, ¿y tú qué, qué tal estás?
1: Pues encantada de estar aquí y encantada de, de compartir esta esta hora contigo para, para aclarar dudas, conceptos y, y curiosidades que puedan surgir pues a, a las personas que nos escuchan y bueno y, y a los contenidos que traemos a ver si vamos aprendiendo y vamos obteniendo esas responsabilidades que, que todo y ese plan b c y d que tanto necesitamos. Así que bueno, iniciamos con la, con la noticia que, que, que acabo de leer y que me gustaría que dejara un poco <ríe> lo que has comentado antes de, de que de, bueno de la noticia del Fondo Monetario Internacional que quiere que se reúnen las tesis pero no sabe cómo hacerlo
2: Vale, o sea antes de empezar por si hay alguien que no lo sepa significa finanzas descentralizadas Y como te había comentado antes si, no, si, no, si lo quieres regular y no sabes cómo hacerlo es normal Porque si no sería Cefi Finanzas centralizadas ¿Qué es lo que pasa? Aquí eh, la diferencia entre centralización y descentralización Nos lleva a que en la descentralización No hay intermediario Somos nosotros los usuarios los que operamos directamente Y en la centralización siempre va a haber intermediarios entonces lo que quieren es suprimir que tú operes directamente. Que haya siempre alguien de por medio. Y nosotros lo que queremos es que no haya nadie por medio.
1: Efectivamente. Sobre todo porque sabemos que si hay alguien por medio, sobre todo si es un banco, a, a, nos dan las migas de pastel. Y a nosotros nos gusta el coger un cacho, no las migas, ¿verdad?
2: Exacto. Entonces, bueno, en este caso podemos... O sea, sea un banco o como tú quieras llamarlo, o sea, hay muchísimas formas de descentralización. De, pues, te controlan todos los movimientos que haces, saben en todo momento qué estás haciendo, qué estás comprando. Y, y a lo mejor eso no es lo que queremos, porque yo a lo mejor quiero comprar una cosa sin que nadie se entere de que la tengo. Entonces, y no tiene por qué intervenir nadie, o sea no tiene por qué un banco llegar y decirme. O pues yo quiero de un tanto por ciento. Entonces las la, def, la, la DEFI, las la finanzas de... Vale. Entonces las DEFI se crearon por eso, por las finanzas descentralizadas, para que no haya intermediarios, para que nadie intervenga. Sino simplemente sea el usuario y lo que tú quieras.
1: Efectivamente, de hecho eh, creo que Bitcoin nació por la misma razón, el, de hecho, el, como yo digo, el, la, 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 el referente de, en cripto que sería eh, Bitcoin, que fue en la primera y es la primera, eh, nació precisamente por eso y además se ha crecido ha sido por la confianza de la gente, no ha intervenido ninguna entidad financiera. Bueno, he dicho banco porque quizás la palabra banco es más común y más entendible por la gente que pueda escuchar. Pero bueno, cualquier entidad financiera que quiera gestionar eh, esa forma de, de hacer eh, pues eh, transacciones monetarias, eh, sea en, en este caso eh, de forma digital, pues lógicamente estamos hablando de que de que ya te, te privan la libertad de hacer lo que tú quieres y de manejar tus finanzas, ¿no?
2: Exacto, o sea, al final lo que se trata es de que de que una persona sea la propia persona la que maneje sus finanzas que no que no tengamos intermediarios que todo sea en plan descentralizado eso se puede controlar eso no se puede controlar o sea porque no hay nadie simplemente por eso se creó las de es que en esto en este tema no se puede sacar más porque por mucho que quieran controlar es algo que se ha creado para eso para no controlarse
1: Efectivamente. Eh, esa es la idea. La idea es finanzas descentralizadas es poder manejar nosotros nuestras propias finanzas acorde a nuestros conocimientos y acorde pues a una serie de herramientas que, que usadas pues, pues nos pueden eh, facilitar pues esa, esa tarea, el, 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 el conseguir esa rentabilidad. Lógicamente, si, si, si se nos mete algo por el medio, ya no son descentralizadas, ya, estaría, ya tendríamos que pasar por un órgano regulador que es precisamente de lo que estamos oyendo las personas que eh, nos dedicamos pues a este tipo de, de inversiones o, o de gestiones de capital como cada uno quiera quiera llamarlo así que pues bueno dicho esto eh, quieres decir algo más sobre esta noticia en este caso
2: no la verdad es que es que no yo un poco más tengo que añadir de esta noticia la verdad
1: pues sí eh, a ver eh, es que no hay, no hay mucho más que decir. Hay, queremos un po queremos la libertad de hacer lo que queramos y precisamente, pues, bueno, eh, como yo digo, en la variedad está el gusto. Habrá personas que les den más confianza a la entidad financiera y habrán otras pues, que nos gustarán más manejar nuestras finanzas. Entonces, pues, creo que puede haber mercado para todas. Entonces, dicho esto, que cada persona, pues, ya forme su propia opinión y, ...y tenga sus propias decisiones y pensamientos. Dicho esto, nos vamos directamente a, a lo, al tema que nos ocupa hoy... ...que es cómo crear un buen portafolio... ...que fue la, el programa anterior... ...y que nos quedaron cositas pendientes... ...pero bueno, para antes de iniciar con las preguntas que nos quedaron pendientes... En, en, ...de decir y de, y de resolver... Pues si no te importa, me gustaría que hicieses un, como un pequeño resumen para, para ponernos en contexto a todos y, y las personas que, que sean nuevas y que no hayan escuchado el programa anterior, que puedan también ponerse un poquito en antecedentes, si te parece bien.
2: Sí, claro, sí, sin problema. Eh, en el programa anterior me tuvieron, bueno hubo algunas personas que estuvieron haciendo algunas preguntas y estuvimos explicando también un poco cómo, cómo crear un buen portfolio. Aunque no nos dio mucho tiempo de hablar de ese tema, por eso lo dejamos parte este del programa, había algunas preguntas que sí que, que me parecieron interesantes. Y, bueno, casi todas. Y la verdad, básicamente fue hablando de de temas de, de de cómo cómo afectar o cómo detectar algunos proyectos que son scams que todo eso también hay algunos programas, algún programa de, de los cuales estaremos profundizando sobre eso y, y también fueron algunas preguntas relacionadas poco la blockchain, eh, bitcoin etcétera, etcétera, etcétera
1: Perfecto. Pues, di dicho esto, quiero un poco, eh, directamente irme a, la, a una de las preguntas que nos quedó en el tintero. ¿Qué factores internos y externos determinan de una moneda o token su valor?
2: Mal. Voy a hablar primero de los factores internos, ¿vale? Vale. Los, fa los factores internos, digamos que cada proyecto tiene... Un white paper. ¿Qué quiere decir esto? Un white paper es como el recorrido que ese proyecto va a tener. Entonces, los factores internos, aparte del white paper, que es el recorrido que el proyecto va a tener, sobre todo tiene que también la gente que lo crea. La gente que lo crea tiene que ser gente real. ¿Cómo sabemos nosotros que son gente real? Pues. Te mete su nombre y normalmente ponen su, su Instagram, su Twitter o alguna cosa de ese Y entonces pues que tenga fotos ya de, pues de hace mucho tiempo. Luego, los patrocinadores que patrocinan a proyectos. Porque los patrocinadores son cosas importantes. Al final son los que van a llevar el proyecto para adelante. Y una cosa muy importante, que es la que yo me suelo fijar mucho, es la cantidad de monedas que se reparte entre creadores del proyecto y entre patrocinadores. Si entre ambos se reparten más del 50% de las monedas, ese proyecto tarde o temprano caerá.
1: ¿Y eso? Porque, eh, la
2: porque al final lo que lo que están buscando esa gente es una subida por una masiva por una masiva compra y ellos venden vale. Normal, normalmente, normalmente creo normalmente se quedan entre los creadores entre el 10 y el 15% de las monedas totales y los patrocinadores el 5% y suelen bloquear más del 20% de las monedas, para luego ir desbloqueándolas poco a poco. Ya. Yeah. Esos son los factores internos. Y los factores externos, pues ya nos vamos a noticias, a temas de que hayan conseguido, pues ya dentro de... porque claro, también hay que lo interno está relacionado con lo externo ya que el white paper su recorrido haya hecho algo haya evolucionado, haya mejorado alguna cosa que otro proyecto no podía que la gente le atraiga el proyecto etcétera, etcétera, etcétera sobre todo que, lo, que los grandes inversores, lo que buscan esa gente es que los grandes inversores inviertan grandes cantidades de dinero entonces en lo externo yo destacaría sobre todo las noticias Que es lo que puede hacer que su, que su moneda valga más o menos Porque todo lo demás O sea, todo lo interno luego va a reflejar lo externo Pero lógicamente son noticias Pues te pongo un ejemplo el Ripple hace poco salió que, bueno En Navidad de este año, creo o, de, o del año anterior Tenía un juicio Y ahora hace poco ha salido que ha ganado el juicio En fin, son factores que que todo eso sí puede afectar a que el precio pues se mueva
1: de hecho precisamente ese ejemplo que has puesto tú de Ripper eh, es candidata también al a ISO 200, 222 eh, no sé si lo has escuchado que también está como candidata para ese proyecto
2: sí ¿hasta qué, pues sí.
1: ¿hasta qué, punto, hasta qué punto el entrar ahí al ISO 222 puede ser Puede llegar a ser centralizado o descentralizado
2: a ver, No es que un proyecto O sea, aquí no se refiere A que un proyecto sea centralizado o descentralizado Aquí Lo que nos referimos, por ejemplo El token de utilidad O sea, lo que nosotros compramos es el token de utilidad Que es el token del proyecto uh -huh. Que es como, es como En vez de comprar acciones de una empresa Tú compras moneda, Pero es parecido a las acciones ¿Vale? Entonces, cuando un proyecto está haciendo algo fuera o mejora y continua en el mundo, pues lógico que o sea, se refleje en la subida de valor de sus monedas. Porque son como las acciones de ese. De, de esa empresa. Ahora, eh, aquí no te puedo hablar de centralizado y descentralizado, porque al final un proyecto. No tiene por qué ser centralizado o descentralizado. Lo que nosotros sí que nos puede hacer una idea es comprar las cosas en términos descentralizados. Que no haya un banco de por medio que se lleve un tanto por ciento de la comisión o que se lleve un tanto por ciento de ganancia
1: Vale, la, mi pregunta era, eh, entra o no entra a esa normativa, eh, la usen más instituciones o menos instituciones... Eh, estamos hablando que el token Siempre será tipo acción y que, y que siempre podremos tener esa libertad De comprarlo sin necesidad De intermediarios Como hemos hablado en inicio, eh, Al inicio del programa
2: Efectivamente Y bueno, ya que hemos hablado Un poco de Ripple Ripple Cuando lo denunciaron Por, por, por A o por B eh, Era imposible Que ese proyecto desaparezca Porque el Banco Santander tiene la tecnología de River para sus transacciones. Ya. Entonces, pues, es uno de los factores que hace que no desaparezca.
1: La utilidad del mismo proyecto, claro, porque ya lo están usando.
2: Efectivamente.
1: Pues, un, un factor interesante a tener en cuenta a la hora de, de tomar decisiones, ¿no?
2: Imagínate. Exacto. Exacto, porque al final, si, o sea, esto es como si yo digo, voy a crear un, una cripto con un proyecto y tal, vale. Eh, pero la cripto tiene que salir y luego cuando salga la cripto, o sea, tiene que haber alguien, o sea, alguien que respalde que ya esté usando esa tecnología. Ya. Yeah. O sea, no te hablo, no te puedo hablar, por, mira, de Ethereum no te puedo hablar porque casi todas las criptos secundarias o altcoin. Usan la red, usan la tecnología de Ethereum Para salir a mercado Aunque luego creen su propia red Pero primero para salir Usan la red de Ethereum Por lo tanto, Ethereum ya es un proyecto Que ya está siendo usado
1: Sí, está consolidado
2: Sí y casi eh, todas están,
1: están, Todos los contratos inteligentes Están basados en la tecnología de
2: Ethereum Efectivamente Entonces es un proyecto que ya está siendo usado Y que ya tiene un uso Entonces, es que, lógicamente cuando tú sacas un proyecto es para darle un uso Si no le das un uso, algo es que está fallando
1: Sencillamente, pues como muchos proyectos Desaparecen te Vas a en un proyecto Creyendo que el, el proyecto tiene una, una proyección, pero sí Te lo pintas muy bonito, pero luego al final Si no tiene la, autoridad, la utilidad y, y le dan una, una usabilidad Lógicamente el proyecto muere Porque al final no, no tiene No tiene no se expande, no, no tiene utilidad y no y no se puede no se hace nada con él, con lo cual al final pues el interés baja, la negociación baja y cuando la compra baja y la compra no se produce y no hay movimiento en el mercado, pues está claro que el proyecto se va al garete, por decirlo de algún modo. Correcto. Ya te lo digo basada en la experiencia, quiero decir, que no es que le estoy diciendo, <risa> no lo estoy diciendo como una cosa que pudiera suceder, sino con, con cosas factibles que han sucedido y que, y que me ha pasado a mí pues, precisamente por, por eso que estás comentando, o sea que lo tengo claro. Hay una cosita que te voy a comentar antes de pasar a la siguiente pregunta. Cuando hablas de noticias, eh, noticias hay millones de noticias, y te lo digo sí. yo que, que veo muchas a diario, pero. Dentro de esas noticias, eh, ¿cuándo sabemos que esa noticia tiene pues una mm, credibilidad? ¿Qué? ¿Y cuándo pues, estamos hablando de, de una noticia fake para hacer un movimiento de mercado?
2: Eso ya es más difícil de saber. Porque aquí entramos un poco... En un análisis técnico Para saber si una noticia Es fake O simplemente tiene peso sobre el mercado ¿Por qué? Porque las noticias Digamos que no pueden dar Porque al final noticias siempre van a seguir saliendo pues, digamos, se, Y se ven como que las cripto Pues tal eh, pues Están subiendo O están bajando O ya las noticias más importantes Como por ejemplo China prohíbe la prohíbe las criptomonedas con lo cual se produce una caída del mercado o Elon Musk compra, permite que se compren los telas con Bitcoin con lo cual hace que el mercado suba aquí yo yo por ejemplo en mi experiencia yo le doy importancia simplemente a noticias que tengan relevancia, relevancia nacional e internacional que hablen en plan por pues, China prohíbe las criptomonedas eh, Estados Unidos busca una regulación de las cripto, etcétera. O sea, lo que son de, or de organismos reconocidos internacionales y nacionales.
1: Ya. Pero si las... te das cuenta cuando, cuando, y disculpa que te interrumpa, si te das cuenta cuando sucede la noticia de, por ejemplo, de China, eh, hmm. sí que es cierto que pasaron unos días que, que cayeron en picado, sobre todo el Bitcoin pero también mm. es verdad que después remontó con mucha más fuerza entonces bueno eh, quizás sea una oportunidad para los que nos gusta un poco especular con ciertas monedas para, para dicen que a río revuelto ganancia de pescadores ¿no?
2: exacto, pero es que como aquí ya, por ejemplo lo de China porque es que ya lo he dicho varias veces no fue la primera vez que lo dijo y la primera vez que lo dijo, el mercado cayó mucho más que la última vez que lo dijo. Entonces, es como que la gente ya se ha acostumbrado a que, a que las noticias manipulan el mercado, entonces lo que hacen es.
1: Correcto.
2: Que mercado cae, pues a comprar.
1: No, no, sí, si yo además yo recuerdo que eh, precisamente en esa época, o sea, yo, yo sigo, sigo varias que esta manera, y lógicamente le hago un seguimiento. Y, ...y veo la, la, los movimientos... ...y me acuerdo que en dos o tres días... ...el Bitcoin cayó en picado... ...y dije yo... ...este es el momento de comprar... ...y no me equivoqué... ...porque a, la, a los días a la semana siguiente... ...empezó a subir a subir a, ...y se disparó... Y, ...y dije yo... ...digo, ¿ves? ...digo, si esto... ...al final todo es lo mismo... ...o sea, esto es como... ...cuando el señor de los más... ...hace pone un tweet... ...se le ocurre la genial idea... ...de poner un tweet de alguna moneda... ...y también... Pasa exactamente lo mismo Por eso, de ahí la pregunta que te he dicho ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de las noticias de Que no será una manipulación para el mercado? Y sin embargo el, el, el a, a ver Por norma general y, hay mucha, y conozco mucha gente que hace lo mismo eh, Cuando están baratas Venden y cuando están caras compran ¿Por qué hace la gente eso?
2: Eso Yo a eso para mí Yo lo llamo impaciencia de esperar, bueno. impaciencia de esperar y miedo de perderse la subida.
1: Claro, sé si es que realmente eso, eh, a ver, eso, yo estaba, yo lo vi claro, cuando en China, cuando, cuando China lo vi claro, digo, vale, digo, esto es para comprar ahora Bitcoin, digo, porque esto va, va a subir seguro, porque, mmm, a ver, aquí hay mucha gente y muchas instituciones comprando Bitcoin y no, y no va a ser tan fácil y efectivamente así pasó por eso te digo que hasta qué punto y bueno hemos, hemos hecho referencia a China porque así fue una, un, una noticia la primera bastante impactante y ya las demás ni la ni la escuché ni, la, ni le hice caso pero en esa sí que sí que fue bastante porque parecía que como que porque porque sin anunciar esa noticia ya se iba a acabar el mundo de las criptomonedas iban a, y la iba a enterrar vale entonces por eso fue a ver ha sido esa porque ha sido la, la referencia pero pero bueno igual que esa han habido muchas más de instituciones y de fondo monetario y de muchas instituciones que, que han dicho que, que eso era un fake y demás y por otro lado estaban comprando eh, bitcoin o sea <ríe> a eso me refiero o sea que hasta qué punto podemos hacer caso de las noticias o no hacer no, o no hacer caso pues no sé quizá también un poquito el sentido común y la, y la lógica
2: Sí, o sea, yo, o sea, yo, yo como cuando leo una noticia, para mí es una. Depende del tipo de noticia, pero pues si son noticias que tumban el mercado, o son noticias negativas, para mí es una oportunidad de posicionarme. Correcto. Y ya, por pues, noticias. Dices? ¿Eh?
1: Como te he dicho antes, que arriba río revuelto ganancias de pescadores. Por eso. A la hora de comprar un token o un cristo qué requisitos qué valores qué directrices eh, deberíamos de tener en cuenta para poder discernir si es un proyecto real que, que, que tenga proyección de futuro y que sea rentable o que o, o directamente es un scam una estafa
2: vale yo o sea cada uno tiene su propio su propio parámetro por decirlo de alguna forma sus propios requisitos para mí para que un proyecto, o sea, para que yo compre un proyecto, número uno, que tenga la, el número, el menor, la menor cantidad de monedas posible.
1: Y cuando hablamos de menor cantidad de monedas posible, ¿alguna cifra específica?
2: Pues mil millones, el mínimo.
1: ¿Mil millones te refieres a eh, mil millones o menos?
2: No, mil millones es el mínimo Porque okay. casi todos los proyectos El mínimo que le ponen son mil millones Pero ahora te, te seguiré diciendo
1: Vale
2: ¿Por qué mil millones de monedas? Bien, yo siempre antes de meterme en un proyecto Aparte de mirar la cantidad de monedas que tenga Tengo que mirar el white paper Que se produzca quema de moneda que se hagan una quema de token Por eso la cantidad vale, de Cuando,
1: cuando hablamos sí. de quema de token Para las personas que lo estén escuchando Y que no sepan qué es ¿Puedes explicar un poquito a una pincelada De qué significa la quema de token Y lo que repercute?
2: Vale, la quema de token lo que hace Es que si un proyecto tiene Sale con mil millones de monedas por pues ponerte un ejemplo Pero te dicen que a lo largo De los próximos 2-3 años se van a quemar 300 millones de monedas Realmente No tiene mil millones de monedas Tiene 700 millones de monedas Entonces ¿Qué hace eso? Eso hace que luego su valor vaya aumentando Con el tiempo Porque se van quedando Monedas, o sea las monedas se van quemando Van desapareciendo, o sea son monedas Que, que ya nadie puede adquirir Porque esas monedas ya desaparecen totalmente Para que así el token ...no pierda su valor... ...incluso puede aumentar su valor.
1: Vale, estamos, estamos hablando... ...que cuando hacen una quema... Eh, ...la quema significa que desaparece, ...o sea, Exacto. que esas ya no existen... ...al no Exacto. existir... ...digamos, si de un proyecto de 1000 le quitamos 300... ...realmente quedarían 700... ...con lo cual, el valor... ...lo que estamos hablando de la capitalización... Eh, ...pues lógicamente por cada toque ...pues se tocaría la más, digámoslo así.
2: Efectivamente... Entonces, uno de los requisitos para mí es que se produzca quema de token porque eso quiere decir que aunque compra un proyecto a, a largo plazo, si tiene quema de token aumentará su valor porque se producen quema de token Pero que la quema de token sea real porque en muchos proyectos salen que te dicen que tienen quema de token y no son reales Entonces tienes que buscar la información porque muchas veces en la página te aparece cuántos token Quedan, cuántos tokens se han quemado Cuántos faltan por quemarse Y cuántos faltan por salir Entonces toda esa información muchas veces CoinMarketCap No te la da, pero la página oficial del proyecto Sí te la da Entonces es muy importante Eso Vale, que sea
1: que sea Real, que, o sea, y, y sea real pues, Siempre y cuando podamos ver Todos esos números que nos estás diciendo En la página web Del, pro, de, del proyecto
2: Exacto. Y luego, que sea un proyecto que tenga utilidad para mejorar alguna cosa en el mundo, para mejorar algo. A mí me gustan mucho los proyectos que tienen utilidad, o sea, que, que sean útiles para algo, porque eso va a hacer, como he dicho antes, que si se usa, no tiene el proyecto porque desaparece.
1: Vale, cuando dice eh... Cuando dices utilidad, por ejemplo Pon, una, pon un ejemplo de, de un toque de utilidad Que, que bueno, La gente que nos esté escuchando pueda Hacerse una idea a ello
2: Vale, pues voy a poner el ejemplo de antes De que estábamos hablando Ripple Ripple lo que hace, su tecnología Lo, lo que mejora es la velocidad de las transacciones uh -huh. Entonces Si tú una transacción en vez de hacerla en 5 minutos La haces en, en 50 segundos ya estás mejorando Algo y que está siendo útil porque al final la gente no tiene que esperar tanto tiempo para realizar una transacción entonces yo me refiero a eso a que ese proyecto sea útil en eso o te pongo el ejemplo de Cardano Cardano es una moneda la primera moneda que se usó para la investigación científica o que también tiene algo de utilidad que sirve sí, para desarrollar cosas científicas entonces eso es a lo que me refiero Que tenga esta utilidad a ver, Luego está pues, pues Tú puedes comprar un proyecto pues, Ya sea Pues ponerte, Es que te puedo poner un ejemplo De un proyecto Pues Dogecoin yeah. Tú lo puedes comprar Pero para mí eso No tiene Utilidad O sea El proyecto en sí No es útil O sea Ahora Pues le están dando forma Y todo eso Pero al principio No tenía ninguna Utilidad Era un meme Exactamente.
1: Es que era un meme y además que vamos lo sabíamos del Dogecoin. Lo único que pasó es que hubiera fue creo que fue el Dogecoin cuando se reunieron un grupo de personas en, en, en la red social en Reddit, Reddit mm. y, y, y lo subieron y lo bajaron en, en cero coma. Quiero decir fue un grupo de nada de, de lo pusieron por la red, empezaron a comprar pero vamos, cantidades pequeñas Pero claro, muchas cantidades pequeñas De muchísima gente, pues al final se hacía una grande Le, le subieron su valor Y con la misma después lo vendieron Y bueno, cogieron una pasta
2: Uf, Pues eso, que tenga Sobre todo que sea, que, que tenga utilidad Bien perfecto,
1: perfecto, más cosas
2: Vale, vamos a diferenciar Porque a lo mejor un proyecto no ha salido y tú dices, vale, pero si un, y si un proyecto no ha salido Claro, yo te estoy hablando de proyectos que ya han salido Que ya están en mercado Si un proyecto no ha salido Y tú quieres comprar una preventa privada Lo que tienes que hacer Es buscar la máxima información Que exista sobre ese proyecto Y que vaya a ser útil O sea que Que digas tú, vale, va a ser útil en el mundo O sea, va, va, va a aportar algo si no aporta nada y simplemente va a salir por, por salir, porque al final salen proyectos casi todos los días de cripto, pues yo no lo compraría, por lo menos que sea útil.
1: Perfecto, que tenga que tenga una, una utilidad de cara a la sociedad.
2: Correcto. Y, y luego el último pacto en el que me fijo en el que me suelo fijar mucho es que las personas que hay detrás de ese proyecto sean reales.
1: El equipo Uf. real.
2: Que sí, exactamente. Que los nombres sean verdaderos, que la gente lleve tiempo, investigo cuál es su trayectoria, intento mirar su Twitter, su Instagram, su, su Facebook, si lo tiene en público, todo. De todas las personas que lo componen.
1: Perfecto. Y otra pregunta, ¿es relevante en este caso a la hora de hacer de pasar estos filtros eh, el tema de la capitalización?
2: No es, rever no es relevante porque, un o sea, como he dicho antes, tú puedes comprar un proyecto en una venta privada que la capitalización, la capitalización de mercado suele ser cero, o sea, no hay una capitalización inicial. ¿Por qué? Porque al final una venta privada se produce por, para que la gente compre y entonces el proyecto se desarrolla A partir de la que la gente está comprando En la venta privada, antes de salir Vamos, es,
1: estamos, hablando, estamos hablando De una forma de crowdfunding Pero a través de token
2: Exactamente
1: Vale, crowdfunding eh, Para las personas que quizá no sepan lo que es eh, Diría que es como una como una, o sea, como una Como una ayuda entre cada persona compra las participaciones que, que puede, quiere, desea O se puede permitir ...y en este caso pues consiguen esa capitalización... ...a través de la, de la venta de los socios... entonces pues es como, es como tener acciones de un proyecto... Y que, ...y que sean socios de ese proyecto... ...por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Efectivamente... ...entonces bien, aquí que es lo que pasa... ...que tú en una venta privada te puedes beneficiar... ...de varias cosas como es... ...a ver, la venta privada tiene sus cosas buenas... ...y sus cosas malas como todo en la vida... ...no, no todo es bueno... Porque claro, tú un proyecto sale y te dices, el da al el día, va a salir el proyecto. Tú investigas el proyecto, si te gusta el proyecto, pues te espera a que salga, te espera a que se produzca la venta masiva de toda la gente que ha comprado en la venta privada y entonces ya puedes comprar tu proyecto tranquilamente. Ahora, eh, problemas que tiene, o sea, beneficios que te da la venta privada, la venta privada, los beneficios que te da por ejemplo, que puedes participar en muchas cosas en relaciones con el proyecto Cosas malas que nunca te van a dar el 100% de las monedas que tú compras al principio ¿Qué quiere decirse eso? Porque tú vamos a comprar tú compras 20.000 monedas o 10.000 monedas y te van a ir dando un 20% cuando sale el proyecto otro 20% a los siguientes 6 meses y el 60% de las monedas que te quedan te las te la van a ir dando en los próximos 18 más. Eso es lo malo de entrar en una venta privada.
1: ¿Y por qué lo hacen así?
2: Para que el proyecto, porque si a mí me dan, por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo compro un token que vale un céntimo en venta privada. Uh -huh. Pero yo estoy viendo que va a salir a mercado y va a salir a un dólar.
1: Vale, ya, ya sé sí por dónde vamos.
2: Entonces, si todas las personas que hemos entrado en venta privada vendiéramos a un dólar, todas las monedas que nos van a dar, todas las monedas que hemos comprado, el proyecto colapsaría.
1: Claro. Sí, y porque además porque también podría, podría hacer especulaciones a gran escala, a lo mejor, para que no te quede, para que no se descapitalice el proyecto de, en, en la venta también puede ser.
2: Exactamente.
1: Perfecto.
2: Dime, dime. Bueno, ya está, ya
1: está. Okay. Y la tercera pregunta que, que se nos queda en el tintero el, el día anterior sería ¿cuál, ¿Cuál sería la mejor etapa para entrar a un proyecto? Temprana, media o avanzada.
2: Vale, para mí la mejor etapa para entrar a un proyecto siempre va a ser la mediana y ¿por qué? porque en una etapa mediana donde un proyecto ya esté consolidado un par de años mmm, que aún le quede mucha evolución es donde tú puedes estar más tranquilo con tu dinero esto no quiere decir que no entre en una etapa en una, en una etapa inicial, que, que el proyecto te haya salido, que se está cociendo o que te vas a comprar en una venta privada, eso no quiere decir eso, o sea, tú puedes entrar en una venta privada pero la mejor forma y la forma más segura de entrar sin poner tan en riesgo tu capital siempre va a ser la etapa donde un proyecto ya esté por lo mínimo un par de años consolidado. O sea, que esté mínimo dos años en el mercado, que su valor no se haya perdido tanto, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Porque eh, por experiencia te digo, de varios proyectos en los que he participado, es que en, en la etapa inicial, como que el lanzamiento lo suben arriba y luego caen picados, pero vamos, en picados. ¿Por qué se produce esos picos tan fuertes en el lanzamiento de un, de un, de un token?
2: Vale, pues te explico. Yo nunca había comprado un proyecto recién salido a mercado. O sea, por ejemplo, van a listan un token en Binance. Y digamos que ese token no lo han listado en ningún lado, o sea, ningún exchange. Y el primer chain que va a salir va a ser en Binance, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? La gente, hay gente que entra en venta privada O sea, que, que tiene ya el token de la venta privada Lógicamente no tiene todos los tokens Pero como te he dicho antes Si tú compras 10.000 monedas Y te dan el 20% de las 10.000 monedas Que son 2.000 monedas pues, Y el token tú lo has comprado a, a un centavo de dólar y sale a un dólar lo que vas a hacer tú es cuando salgas token vender las mil monedas para que pues, pues vas a recuperar la inversión que haya hecho seguro ya la va a recuperar y te va a llevar beneficio entonces qué es lo que pasa que si eso lo hace mucha gente entonces el token sale sale se, se aumenta su valor por una compra masiva y se disminuye su valor por otra venta masiva, vale. Eso recién salió al exchange.
1: Sí, 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 no, no, que te lo digo que ha sido así: o sea, comprar el lanzamiento del token y ya las pocas semanas caen picado, pero pero vamos, cuesta abajo y sin freno, y dices tú. Pero bueno, ¿cómo puede ser que caiga? Está, está claro que pueden haber picos de alza y baja, pero, pero caídas tan, tan drásticas, eh, es increíble.
2: Bueno, por, por eso, o sea, si nunca debes comprar un proyecto que acabe de salir a un exchange O sea, ni, ni siquiera hace falta ni que mire ni que esté el día ahí pendiente de comprar el proyecto Porque uno, va a salir a un dólar, dos a los dos minutos va a valer 10 dólares Y tres, a la media hora va a valer menos de un dólar
1: Entonces, cabe eh, la posibilidad por lo que me estás comentando Y, y eso ahora mismo... ...pues un poco estoy poniendo las piezas... ...en el rompecabezas de mi cabeza... Eh, ...¿sabe la posibilidad de que efectivamente... La, ...el prelanzamiento lanzamiento eh, hayan, ...haya gente que compre justo antes del lanzamiento... ...o sea, de donde el resto pueda comprar... ...y que cuando se produzca el lanzamiento... ...al precio de salida... ...esté vendiendo ya... Sí. ...¿y eso fomente la caída en picado de ese token?
2: efectivamente
1: perfecto pues ahí me ha, ahí da la explicación de muchas de las cosas que pasan en esos lanzamientos con lo cual veo muy muy factible muy loable y muy práctico lo que estás comentando de tener un por lo menos eh, dos años consolidado o, o a partir de un año puede estar consolidado o son dos años lo que tú aconsejas mm, no a partir, experiencia.
2: a partir de un año puede estar ya consolidado el proyecto y ya Puede, puede estar tranquilo yo miro de, de un año y medio en adelante porque esto es como la, como la, esto es como la empresa si una empresa puede desaparecer en los primeros cinco años de su vida un proyecto prácticamente es lo mismo o sea puede desaparecer en los primeros cinco años de su vida ya que, que ahora cuando cuando hablemos de cómo crear un buen portfolio lo entenderemos
1: Pues, como esta es la tercera pregunta eh, lo siguiente es que me hagas esa conclusión de cómo crear un buen portfolio basado en tu experiencia y en todo lo que hemos hablado así que ahora te dejo que hagas tú el resumen y te escucho atentamente
2: Vale, pues como he estado diciendo o sea, ¿por qué los proyectos que salen nuevos tienen que tener un año y medio? Entonces lo primero es que para tener un buen portfolio El 80% de tu dinero tiene que estar inver Invertido en Bitcoin y en Ethereum ¿Por qué? Porque son los proyectos que más tiempo llevan En el mercado Que llevan muchísimos años Entonces son proyectos que están ya Consolidados y que sabemos que no van a desaparecer Que, puede, que siempre existe la posibilidad nunca, nunca hay que quitarla Pero siempre existe la posibilidad entonces. Vale,
1: digo, perdóname un momento, David Te voy a hacer un pequeñito inciso, discúlpame
2: Estamos dime. hablando
1: del si, si hablamos que nuestro portafolio es de un 100% De ese 100% el 80% es, ¿Es para Bitcoin, Ethereum o ambos?
2: No, puede ser puede ser uno Puede ser otro o puede ser ambos Perfecto. Puede ser 40 Bitcoin 40 Ethereum y 20, 20 restantes Alcoin
1: Perfecto, eso era lo que quería Que quedara clara por, porque Me había, o sea, vale Puede ser 40 o, o... sea, el 80% entre Bitcoin y Ethereum... De los dos o de uno solo, como prefiera cada uno.
2: Exactamente.
1: Ok, gracias.
2: Nada. A ver, entonces... Por eso es muy importante que un proyecto... Por eso siempre se... Yo digo que, que el 80% tiene que estar... Ahí, entre Bitcoin y Ethereum... Porque, como todos los demás proyectos... No llevan tanto tiempo en el mercado... Como los dos... Entonces, todavía existen riesgos de que desaparezcan, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que a esto también hay que sumarle que, digamos, que tú quieres comprar un, un proyecto y llevan en el mercado dos años. Pero en esos dos años la evolución del proyecto sí. mmm, eh, eh, no están haciendo nada de lo que dice en el white paper, no están diciendo nada, no están haciendo nada, no están investigando, no están mejorando. Todo eso hace que el proyecto se quede estancado Que también puede pasar Aunque el proyecto tenga dos años eso Por eso Para crear un buen portfolio Tienes que saber Y elegir con cuidado Con cuidado Los proyectos los que inviertas. Bien Si tú metes 40 Bitcoin 40 Ethereum Y el resto de 20% Lo dejas para altcoin Vale Esto se hace porque todos sabemos o si, o si lo puedes observar en el mercado normalmente cuando Bitcoin cae un 2 o un 3% todas las altcoins suelen caer un 20 o un 30% cuando Bitcoin sube un 2 o un 3% pues las altcoins no suben tanto suben, o sea subirán un 10 subirán un 8 pues va, va dependiendo del momento entonces si tú tu portfolio lo aumentas solo en Bitcoin y Ethereum con lo cual ya te estás asegurando un, un dinero que va a ir creciendo con el tiempo y el 20% lo deja la altcoin verás que las caídas que se produzcan no van a ser tan fuertes y no te van a afectar tanto en tu capital entonces la importancia de dejar en el portfolio mínimo tener eso Bien, y si una persona me dice David, yo estoy empezando y, y yo no tengo Y voy a empezar a meterle todos los meses O cada X tiempo voy a empezar a meterle dinero a, a las criptos Vale, si estás empezando Empieza primero por comprar Bitcoin No puedes comprar altcoin Si no tienes a la madre de todo porque Bitcoin es lo que hace que todo el mercado cripto sube O todo el mercado cripto baje Y esa sería más o menos la conclusión Eva
1: Perfecto Entonces en, en proporción 80-20 Y de la altcoin pues siempre tener eh, Estudiar el proyecto Ver todo lo que hemos comentado De, de los parámetros, pasarle los filtros y bueno, en fin, eh, sobre todo pues tener muy en cuenta pues, en qué proyectos nos metemos. Y, y, y bueno, eh, te he preguntado antes si era relevante el tema de la capitalización. Me has dicho que no, pero cuando miras un proyecto en CoinMarketCard o en alguna de estas plataformas, eh, no sé, en la hora de, de ver en la capitalización de, esa, de ese proyecto ya, de cara a la etapa media, como hemos hablado de los dos años, ¿puede tener alguna alguna relevancia al tener un, tipo de, un, un, un mínimo de capitalización?
2: Vale, es que, o sea, yo te había dicho que no, porque tú me habías dicho si, éramos, si eran proyectos iniciales. Yo en proyectos iniciales no puedo mirar la capitalización porque no existe. Pero en, en este caso, como ya estamos delante de un proyecto que lleva dos años, uh -huh. sí que suelo mirar la capitalización de mercado. Sí que suelo mirarla. Pero, pero. La capitalización de, de mercado la miro en relación al valor en el que está la moneda. ¿Por qué? Digamos que un proyecto lleva dos años en el mercado, ¿no? Este proyecto tiene un recorrido del cual salió a 10 centavos de dólar, subió a un dólar y ahora está a 20 centavos de dólar. Vale, si en esa subida a un dólar, la máxima capitalización de mercado que ha llegado a alcanzar, por ponerte un ejemplo, es de 50 millones de dólares. Uh
1: -huh.
2: Y ahora, lógicamente, al bajar y al estar en 50 centavos, la capitalización de mercado es mucho menor. O sea, sería la mitad exactamente, sería 25 millones. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Eso quiere decir que al final el proyecto <coughs> está consolidado porque hay, hay bastante dinero metido. Lo están teniendo Bien, una vez que pasa esto Que mira que la capitalización de mercado Es una capitalización grande Y que hay bastante dinero Entonces tienes que centrar En dónde están repartidos esos tokens Porque si esos tokens los tiene Si en el mercado hay Por ponerte un ejemplo Hay un millón de tokens Y, el och y, y, y una persona sola Tiene el 40% de, de ese millón de token, pues entonces ya sabemos lo que va a pasar cuando esa persona decida vender todos sus tokens que se va
1: todo a free money
2: efectivamente, entonces pues ¿qué mínimo que mínimo que, que ese que ese tanto por ciento de token o esa cantidad de token esté repartida entre diferentes billeteras sin suponer más yo siempre recomiendo que no sea más de un 20% vale
1: que Digamos que el toque esté, esté repartido Para que si una persona decide venderlo No haga daño y no hunda la moneda
2: Efectivamente
1: Vale, entonces No hay ningún estándar O aproximado de, de una De la capitalización ya Va solamente en base al valor de la moneda
2: Es que en este caso La capitalización de mercado Cuanto menos valga la moneda Más baja será Vale ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Claro, si nosotros nos ponemos a pensar que un proyecto consiga una capitalización de un millón, uh -huh. eso es poco, o sea, eso se puede conseguir. Porque simplemente necesita a muchas personas, pues, invirtiendo poco dinero y consiga un millón de capitalización de mercado. Vale. Que tenga baja capitalización no quiere decir que sea malo. Porque puede ser que el proyecto tenga una etapa que acaba de por, ponerte que tiene un ejemplo, que tiene un ejemplo de tres meses, cuatro meses el proyecto y tiene, poca, y tiene baja capitalización de mercado. No pasa nada, a mí siempre me han gustado los proyectos que tienen baja capitalización de mercado porque puede suponer que haya una entrada de dinero con lo cual puede subir su valor. Ya, ahora también te arriesga a lo contrario. ...que Si sí tiene una baja captación de mercado, que haya mucha gente que venda y que ese proyecto desaparezca, ya bueno, que eso nos lleva el factor
1: el facto bueno. riesgo siempre está ahí, dime
2: claro que eso nos lleva a la conclusión de que cuanto menos dinero hay en ese proyecto, bien, pues sospechar, porque ese proyecto pues, sea no valga. O bien puedes sospechar de que ese proyecto tenga bastante utilidad y puede estar ante una oportunidad.
1: Ya. Yeah.
2: Ahora, ¿cuál de las dos es? En función bueno, de la utilidad del proyecto.
1: Ya nos tenemos que ir a, a los otros filtros, al white paper, a, a, la, a la cantidad de monedas, a, a la utilidad, como, como tú bien has dicho, y, y al equipo de trabajo. Exacto. Bueno, pues dicho esto, eh, no te lo creerás pero desde luego el tema que tenemos preparado para hoy las pinceladas las vamos a tener que dejar para el próximo día porque lo que está claro es que hoy no nos da tiempo y antes de terminar me gustaría que comentar un poquito David o comentarle a la gente que nos está escuchando que vamos a cambiar en, en lugar de ser cada tercer, do, eh, cada tercer día del mes eh, arrancamos mayo con dos horas a la semana de de, de espacio Cristo y que, y que bueno vamos a dar nuevas cosas que, que estamos preparando bueno un, un mayores contenidos para que la gente pueda pueda aprovecharlos pueda enterarse de muchísimas cosas y de actualidad no solamente de actualidad sino de, de, de temas que, que bueno que, que no, no están de todo claro y que y que además de eso pues vamos a ofrecer también un, un canal de telegram para que las personas que quieran pues tener más noticias no solamente una hora a la semana sino también que puedan tenerlo los, 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 los siete días de la semana pues pueden también pues eh, entrar en el canal y, y poder y poder pues recibir las noticias y recibir pues nuestras pequeñas cápsulas informativas para que puedan estar actualizadas y y también bueno vamos a tener más cosas entonces pues Quería dejarme estos minutos para, para decirles que ya La próxima cita no será el tercero Sino el segundo día, sería para el 12 de mayo
2: Sí, como bien ha dicho Eva Ya a partir del mes de mayo nos vamos a ver Nos vamos a estar hablando cada, cada dos semanas Daremos dos programas al mes eh, Y como muy bien ha dicho ya Tenemos un canal de Telegram donde estamos compartiendo Noticias que pretendemos que el canal de Telegram Pues también sea Un poco Formativo Y como esto todavía no se lo he dicho A Eva Porque quería dejarlo como una sorpresa Os diré páginas seguras Como cómo, cómo participar en venta privada del proyecto Y bueno Muchas más cosas que estoy preparando ya que Como vamos a poder alargar un poco La extensión y vamos a estar más días aquí entonces estoy buscando cosas que sean revelantes de cómo, cómo participar en ventas privadas, cómo participar, por ejemplo, en lanzamientos de gemas y en qué página encontrar los que os sean fiables, por decirlo de alguna forma, cómo encontrar proyectos que os den proyectos haciendo staking de otra moneda, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Pues sí, ha sido una sorpresa. Yo de esta no sabía nada, ¿eh? Que calla ahí que te la tenía. <risa> bueno pues para que veáis que esto acaba de empezar y que bueno y que, y que de verdad que lo que queremos es ayudar, ayudar a la gente a vivir mejor. No, por lo visto nos vienen tiempos difíciles y estamos viendo que bueno, cada día las cosas valen más caras, la vida se pone más cara y lógicamente los sueldos no nos dan. Entonces, pues tendremos que ir inventando cosas para tener ingresos extras que nos permitan, pues, vivir. Y que, y que nuestras familias, nosotros y nuestras familias, pues, estén lo más cómodamente posible. Ese es nuestro objetivo, al final, ayudar a todos. ¿Verdad?
2: Correcto. El objetivo siempre va a ser ayudar
1: Siempre, siempre. Para eso hemos venido aquí, para ayudar. Creo que eso de cada... y cada persona de su punto de vista. Fernando... Eh... Dinos los países que cerramos el programa porque nos queda un minutito y no nos queda mucho más para, para exprimir. Hemos exprimido el programa al máximo.
0: Y tan al máximo. Además, muy, 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 muy ajustado el tiempo, pero lo justo para decir los países que antes hemos comentado. Vamos a empezar por el mapa mundi de la izquierda. Está Hawái, Alaska, Estados Unidos, México, Brasil. Vamos a Europa, España, Francia, Alemania, Holanda. Polonia, voy a poner más grande para que no se me escape ninguno, que después los chiquitillos siempre se me quejan. Polonia, Finlandia, que es el país que había comentado, no había entrado nunca en tu programa, y Rusia. Así que no se ha movido nada más que alguna audiencia, pero de países los mismos.
1: Pues perfecto, muchísimas gracias Fernando. Muchísimas gracias David. Eh, David, eh, estaremos otra vez en, ah, eh, informando de Cristo el día 12 de mayo. A todos los oyentes les deseo una feliz y bendecida semana llena de abundancia y prosperidad. A ti, Fernando, millones de gracias por estar ahí y a Radio Compris con la oportunidad de, de poder ayudar a, a todos. Así que que tengan un buen día y, y bueno nos vemos la semana que viene. Gracias por todo. Chao, chao.
0: Muchísimas gracias David, muchísimas gracias Eva, pues esto ha sido Lloras o Vende Españuelos con Eva Bernal aquí en Grupo Radio Cómplices, ya sabéis jueves a las 6 de la tarde.